é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, edição de número 136. Sou Miguel Fortunato e este é o podcast do portal The Playoffs, onde você encontra 24 horas por dia, 7 dias por semana, o melhor dos esportes americanos. Este que é o último programa da série de previews de divisão da NFL. No, lá no nosso feed do Spotify, SoundCloud... Google Podcast, iTunes, todos os principais agregadores no feed de Playoffs, você tem o preview das outras sete divisões e hoje a gente fecha com a AFC East, divisão de Patriots, Dolphins, Bills e Jets. Para fazer esse programa comigo, diretamente de Boston, Rafael Fraga. Tudo bem, Fraga? Acompanhando Opa. a pré-temporada por aí? Tudo bem, Miguel. É, eu meio que tiro folga nas pré-temporadas, né? Eu prefiro assistir não só pode. alguns momentos, né? Mas eu, acompanhar o jogo pra mim é, é difícil, porque eu fico mais nervoso com os caras se machucar do que com o jogo mesmo. Entendi. Você é aquele cara que torce pra ninguém se machucar. É tipo a, uma mãe vendo um jogo de Premier League, né? Do filho, assim. Tá é, por, bom, depende do time, né? Mas é por aí. Entendi. Mas já é legal para poder matar um pouco a saudade, né? Para poder ver os jogadores do draft. É, é eu acho bacana. legal. É assim, dá mais dá para a gente separar. Depois você consegue isso na internet. Tipo, todos os passes do, do Daniel Jones, né, por exemplo, no jogo de hoje. Todos os passes é, do Josh Rosen, comparado com o que o Fitzpatrick faz. Para a gente poder ter uma, um senso de como é que isso. o cara tá para a temporada. Mas o jogo em si, eu acho que é meio complicado. É, mas para a garotada do draft, que vem do draft, é, é uma Copa do Mundo, né? Por exemplo, para o nosso pois Duzão, é. a gente está gravando na, no dia do jogo dos Dolphins, né? Do primeiro, o Duzão ainda não entrou no jogo, no horário que a gente está gravando, está no intervalo. Mas assim, para jogadores como ele, por exemplo, é uma Copa do Mundo, né? Um Super Bowl, tá entrando, tá jogando pela primeira vez no grande palco, para poder mostrar e então. tal. Vale a pena, só falo pro, pro ouvinte não se importar com o placar, não se importar em querer ver o jogo até o fim. Apenas assiste, vê as caras novas, mata a saudade das caras velhas e, e vamos que vamos. Não é isso, Mia Mastrofou? Tá sofrendo com o Packers Reserva aí? Ah, estamos aqui dando uma olhada, mas não, tô sofrendo nada, tá 14 a 7 o jogo, tá tudo sossegado. Mas é aquele negócio na pré-temporada, né? A gente não vê o jogo, a gente vê o cada jogador em campo, né? Por aí. Mas vamos dar boa noite, bom dia, boa tarde, não importa o horário para todo mundo. Maravilha. E falando só antes da gente entrar na nossa programação, a gente vai ter mais alguns programas antes da temporada. É, durante a temporada a gente vai mudar de dia, mas para frente a gente vai explicar para você, porque a gente tem dois programas aqui na casa de dia que o podcast sai, mas vamos fazer uma cobertura bem legal, e em breve a gente vai fazer um programa de fantasy bem bacana também, com dicas bem legais para te auxiliar no draft. Dito tudo isso, vamos entrar então na, nas prévias, começando com eles, né? pelo centésimo quinto ano seguido, campeão da, da EFC East, 
É, o New England Patriots. É, e será que vai seguir aquela máxima, meu caro Rafael Fraga, de todo ano o time pior e todo ano continua indo para o Super Bowl? É, enquanto o Belichick estiver lá, especialmente, né, o Brady também, mas mais importante ainda o Belichick, é, não tem como falar que esse time não vai ser competitivo, né? Porque realmente o, o homem tem um poder forte com a magia negra dele independente do que acontece com esse time, do quanto esse time é enfraquecido, de quanto tem nomes que a gente olha assim e fala, não é possível que esse cara é titular dos Patriots. Ah, na hora que a bola rola, o time rende, né? Então, é mais provável que vivência a divisão de novo que segue aí, é, ganhando mesmo com o time piorando, do que cair de um abismo, como a gente sempre prevê que os Patriots vão fazer no início da temporada. Então, Bill Belichick segue como técnico Josh McDaniels, coordenador ofensivo, dessa vez sem nenhuma polêmica. E, e o coordenador defensivo, o Bill Belichick deve acumular essa função, né? É, que já era uma posição meio que aberta, o Brian Flores era meio que um assistente, e agora saiu também. Então, o Belichick deve acumular essa função, nada, nada de novidade. Tom Brady renovou o contrato por mais duas temporadas, finalmente ele vai sentir o sabor de ganhar um grande contrato de quarterback né? acho que nada mais que justo, o cara tem seis títulos poder ganhar um alto salário tem quarterback aí que, que não ganhou nada e ganha muito mais há muito tempo, então agora ele vai ter esse sabor e não sabemos se serão as duas últimas temporadas dele é... Mia, o Tom Brady está em que nível hoje em dia? você diria que ele está no nível elite, ele apresenta uma decrescente, o que, que a gente pode falar dele? Ele está no nível do pacto, né, bicho? O cara fez 42 anos e ainda segue fazendo um jogo absurdo, resolveu correr depois de velho, vai saber, tá ficando velho, tá ficando bobo, resolveu que agora ele corre, então, assim, enquanto ele tiver uma OL que não deixa ele se machucar, ele vai ficar ali fazendo o que ele sabe. E, né, e a gente já viu que ele não vai largar o osso. Diz que agora que ele já botou a casa venda, que tem papo dele mudar para Nova York, que vão ser mesmo as duas últimas temporadas. Mas só que acredito vendo. É, é, ele botou a mansão dele à venda aqui, né? Recentemente. Uhum. Mansão dele de Essa Brooklyn. Semana. É, não sei, acho que 300 milhões de dólares, sei lá, quanto é que é na, na mansão dele. É, eu só queria fazer um comentário sobre a comissão técnica, Miguel, se, se você me permitir. Ah, o cargo de coordenador defensivo, que era do Brian Flores, né, que a gente vai falar dele quando vou falar dos Dolphins, seria ocupado pelo Greg Schiano, né, ah, que decidiu não assumir o cargo algumas semanas antes do training camp. É né, uma situação meio complicada e, e o time está com poucos profissionais né, no comitê, na, na comissão técnica aí do Belichick. Muito estranho essa preparação aí da sua, da sua comissão com o Belichick e, e realmente ele vai ficar 100% carregado da defesa desse ano. Pois é, então vamos ver como que vai ser o Belichick acumulando essa função, não creio que seja aí um grande problema. Em ofensiva, Rafa, dos Patriots, que foi aí para mim a grande responsável pela conquista, para mim foi foi o setor do time que elevou o padrão de um jeito inesperado nos playoffs, né? porque nunca foi considerado uma, uma das três, quatro melhores linhas da liga. 
e tem o Azael Wynn, né, que é praticamente um calor, porque ele não atuou na, na última temporada, foi draftado na primeira rodada, vai jogar de left tackle, provavelmente titular. Joey Turner segue como, como left guard, David Andrews de center, Shaq Mason, super experiente aí com a função de ser o guard pela direita, e o Marcus Cannon, outro jogador aí que está há muito tempo draftado em 2011, protegendo o Tom Brady. O que, que a gente pode esperar, Rafa? A linha ofensiva dos playoffs ou a linha ofensiva da temporada regular? Olha, no papel não é uma linha ofensiva boa. O Azeal Win ele é considerado por muita gente um guard, não um técnico. Né? A expectativa quando ele saiu no draft era para ele ocupar, ser convertido para jogar como left guard ali na posição do Joe Tooney, que não é um cara que inspira confiança alguma. Um, mas com essa saída do, do Trent Brown aí para os uh, Raiders, é, a expectativa é que ele vai assumir essa posição onde eu não, não acho que ele vai render muito, não. Porém, existe outro mago aí por trás dessa linha ofensiva, que é o Dante Skarnack, né? Ah, o coordenador da linha ofensiva, quando ele saiu dos peitos, ele aposentou, a linha caiu absurdamente de qualidade, quando ele voltou, ele arrumou ela de novo. Então, enquanto ele estiver lá, eu vou ter confiança de que essa linha vai ser do mínimo consistente, uma linha competente, uh, não que vai ficar entre as melhores da liga, mas uma linha muito bem treinada, disciplinada. Uh, então, eu acho que esse ano a gente vai ter mais disso. Mas no papel, olhando os nomes, eu acho que tirando o, o Mason e talvez até o, o Andrews, né? mas eu também não sou muito fã dele, a gente não vê nenhum nome mesmo que, que enche os olhos da gente de expectativa de que essa linha vai ser muito forte. Eu acho que o segredo fica mesmo com os Karnak. Essa Agora, aí do, do, do Patriots, ela faz exatamente o que você precisa. Sabe aquele básico arroz e feijão, mas é o que funciona? Eu olho para isso aí e penso nisso. Tipo, você faz o que funciona, você deixa o cara jogar e pronto. É isso que faz essa OL crescer nos playoffs e levar o que aconteceu no passado. Exatamente. Foi muito importante. Agora, falando de Tyrande, hein, gente? O time perdeu o Gronkowski, que é considerado para muitos maior Tyrande da história. Ele teve aí uma passagem épica pelo time. Era o desafogo do Tom Brady em muitas situações. Nada mais importante do que o foi o passe ele estava alinhando com o wide receiver em várias oportunidades. E agora você tem o Benjamin Watson, que está suspenso por algumas partidas, né? não vai iniciar a temporada e voltou da aposentadoria para jogar. E estava com muitos problemas de lesões lá no New Orleans Saints. E o, o Matt Lacoste. Tem também o, o Lance Kendricks e o Stephen Anderson, né? os principais nomes desse corpo de Tyrant. O que a gente pode esperar, hein? os Tyrants dos Patriots, que é um time que gosta muito de alinhar em pacotes de dois Tyrants, gosta muito de usar o Tyrant, e aí, gente, perdeu o Dwayne Allen, já ganhou Você um desafogo, pe... a reserva seguinte. do Gronk e perdeu o Gronk. Você tem que pensar o seguinte, o Gronk, ele era um alvo muito confiável do Tom Brady. Então, assim, se dava ruim, era nele que a bola ia, sempre. Agora, o time vai manter o, no mesmo estilo e o uso de Tyrande ou ele vai precisar adaptar tudo isso para ver como é que vai funcionar essa nova leva? Porque vai ter que mudar tudo isso. É que nem o Miguel falou agora, você perdeu o Tyrande ou o Gronk, você perdeu o, o segundo. Então, assim, como é que vai encaixar tudo isso aí? Vai, vai ser 
ainda vai ser o, desa o, o desafogo do Tom Brady ali? É, o, o, o rendimento do Tom Brady sem o, o Gronkowski cai, cai bastante, né? É, a gente viu isso ah, durante a carreira dele, agora vamos ver como é que ele vai jogar sem o Gronk para sempre, né? Já que o Gronk pelo visto aposentou. Tô tentando achar aqui, bom, eu achei um, uma média do Tom Brady com e sem o Gronkowski, com o Gronkowski, é, ele tinha uma média aí de, de 16 jogos, vamos dizer, 4.703 jardas, 36 touchdowns e 8 interceptações. É, sem o Gronkowski, as jardas não caem tanto, né? Bom, é, 4.372 jardas, então mais ou menos 500, é, 500 a menos, 27 touchdowns, uma queda e 12 interceptações. Então essa, esse ratio aí de touchdown e interceptações, ele cai bastante. É o cobertor, cobertor de segurança dele. É um cara roda da fama, um dos melhores na história da liga na posição. Uh, não tem uma peça de reposição do nível dele. E eu acho que o mais importante ainda, a função que o Gronk fez nos últimos anos, especialmente no ano passado, era em bloquear. Ele desenvolveu um excelente bloqueador e ajudava muito esse afogo do Bird e da linha ofensiva e, é claro, para o jogo terrestre dos Patriots. Então, essa não é a função do Benjamin Watson, não é a função do Lance Kendricks, ah, o Melacó sim, mas não no nível do Gronkowski Então a queda de qualidade Para a posição de Tyrant Tem sido muito importante para os Patriots Na né? era Belichick Brady é, Especialmente nessa segunda parte né, da, da carreira dos dois é, Eu acho que é, se, se é aí que eu vejo uma queda Substancial para esse ataque é, se, se eu vejo uma fragilidade Nesse ataque Exatamente nessa posição Na posição de recebedores Então vamos para os recebedores Assim, o time, o time não tem mais o Chris Hogan, né? Então, os wide receivers são fazer falta nenhuma, né? É, é, mas é um cara que compunha bem para aquele sistema, né? Que, que conseguia ajudar. Mas o, o Don Trelly Hima, que veio dos Colts, é um cara bom para terceira descida, né? Para esses passos curtos. O Julian Eldeman é, é aí o homem de confiança. O Felipe Dorset é um jogador bem razoável. Vem aí o Demarius Thomas também. Em que forma que é o Demarius Thomas, Rafa? Eles devem Broncos. É, ele já começa o ano na pop list, né? Não pode jogar Sim. porque tem uma contusão. É um cara que já passou bastante do auge dele. Não consegue mais ficar saudável. Foi trocado para Houston no passado. Não fez nada até se machucar. Então, assim, é uma aposta... Eu acho que demonstra o desespero que os Patriots estão hoje em dia de achar um recebedor. Que tirando o Aaron, eu não vejo ninguém competente nesse grupo. E o Nick e o Harry que veio do draft na primeira rodada? Bom, pessoalmente, desde antes do draft, eu não fui fã do Nick e o Harry. Não, não acho que, que ele vai ser um wide receiver de alto nível dentro da NFL. Ele é grande, ele é forte, ele pode ocupar essa posição de slot ali. É aqueles passos curtos que os Patriots fazem muito bem. O McDaniel sabe muito utilizar esse tipo de jogador é, que tem essa, essa força física né? Ah, mas eu não sou muito fã dele, então eu, eu vou, tem muita gente que gosta dele se o Luiz estivesse aqui ele, ele iria elogiar o Harry que eu sei que ele queria para os Broncos ah, mas pessoalmente eu nunca fui muito fã dele não, então vamos esperar para ver o que, que o McDaniels vai fazer, se esse cara vai contribuir muito ou não para esse time Olha, o cara que me parece mais perigoso nesse corpo de recebedores não é nem o wide receiver, né? É o running back, que é o James White, que 
foi a grande arma da equipe na terceira descida, né? Aquela jogadinha de passo curto ali nas, na, no flat, no slant. O James White fez uma ótima temporada. Vamos ver como os coordenadores defensivos adversários vão, vão tratar isso. Agora, Rafa, uma coisa que eu olho desse corpo aqui. Eu, eu não consigo ver um cara para o passe mais longo. O Tom Brady já está numa, numa fase, não digo que ele está na descendente, mas uma fase que a explosão física do, do braço forte já não é a mesma do que o e você não tem um recebedor que estica o campo de competência, isso pode fazer falta para variação por e-book. O, o Josh Gordon aplicou para voltar para a liga essa semana, né? Ah, é, é desse ponto é impossível você contar com o Josh Gordon, que eu já não acho que ele nem merece outra chance na NFL, já queimou já todas as vidas dele. Ah, mas ele sim seria essa arma. Agora, eu vou fazer um comentário que certamente eu vou ser bombardeado pelos nossos amigos de mídias sociais durante essa semana. Os nossos Bradesettes, amigos, torcedores dos Peixes, não vão gostar do que eu vou falar. Mas, de fato, o Tom Brady não tem mais braço para jogar bola longa. Já, já não, não aguenta mais. Não vai fazer esse tipo de jogada porque ele não tem condição física de fazê-la mais. A gente viu essa... essa degeneração, não sei se isso é uma palavra em português, <risos> essa queda física. É uma palavra Fluxo. forte em português. Pois é. <risos> do, da sua força, da qualidade da bola longa do, do Tom Brady. Então, é, ele não tem, não, não adianta você botar um Deshaun Jackson nesse time, por exemplo, um cara que vai queimar a secundária pedir aquela bola longa, porque o Brady não vai conseguir botar a bola nele. Isso eu acho que é indiscutível analisando a performance do Tom Brady nos últimos dois anos. Pois é. E Mia, o... se o corpo de wide receivers preocupa, o de running backs vai bem obrigado, né? Porque Sony Michel foi uma escolha de draft fabulosa no ano passado. Também está mais bem. Mas por enquanto está machucado. Esse tem o James White. E aí outros jogadores que complementam esse backfield, né? como o Jim Devlin, o Rex Burkhead, e veio do, do draft o Damien Harris, do terrestre dos Patriots, assim, por muito Mas é, é o, o jogo terrestre dos Patriots vai ser o que vai desafogar e vai ajudar a variar as opções do Tom Brady esse ano, já que ele perdeu o, as bolas de confiança dele, e já não lança mais, assim, aquele tanto, né? Então, assim, ele vai apostar no jogo terrestre e é o que vai engolir a temporada de todo mundo. Vai encher o saco de todo mundo ali. Aquele monte de terceira descida, aquela terceira para quatro que os running backs... Exatamente, que a gente vai ficando com raiva, xingando o jogo. E vai indo é. aí, vai de 10 em 10, atravessa o campo. É tipo isso. Indo pro outro lado da bola... É, no, ali, o time segue ali na teoricamente aqui no depth chart no 4-3, né? mas a gente sabe que é, a maioria dos snaps é 4-2 no formato Nico que o Belichick gosta muito é, o time perdeu o Trey Flowers e trouxe o Michael Bennett para o lugar, Rafa isso é um upgrade, uma queda da mesmo ah, é uma queda, o Trey Flowers foi o jogador mais importante desse sistema defensivo no ano passado especialmente pela polivalência dele, ele alinhava em qualquer setor do campo, o Belichick podia amorfar o sistema defensivo 
baseado no adversário e nessa polivalência do Trey Flowers. Então, eu acho que perder ele, vai, o time vai acabar sentindo falta. O Michael Bennett já não é mais o mesmo, né? Ele já não foi muito efetivo no ano passado. Ah, e eu não, não sei se ele vai conseguir render em alto nível. Quem me agrada muito foi o jogador que veio no draft, né? Que é o Chase Winnevich, de Michigan. É um dos caras que eu tava mais de olho. Ah, eu acho que ele é a cara... Do... de primeira rodada. É, talento de primeira rodada, né? Eu acho que ele saiu na terceira, né? Tenho... Saiu na terceira. Isso, é, é, mas eu acho que ele tinha talento para a primeira rodada, sim. Ah, é um cara muito inteligente, um cara que tem um motor é, extremamente alto, ele está em todas as jogadas, não desiste. E é o estilo do, do Patriots, né? Aquele blue collar que a gente chama, aquele cara que está tá sempre em cima, que não desiste da jogada. E, e eu acho que ele vai desenvolver em um jogador importantíssimo para essa, essa front seven. É, por enquanto, parece que o. O Wise Jr. vai ser o titular de um lado e o Bill Lawrence Guy e o, o Mike Bennett. Né? E aí o, o Inovich vai, vai brigar pelas posições ali com o Bennett e com o Wise Jr. como defensive end. Ali nos, nos linebackers, você tem ali para disputar a posição Donta Hightower, Elandon Roberts, Kyle Manoy, Jamie Collins, né? que Donta, né? que ele, ele foi pro e vão próximo por conta de uma briga do vestiário. O vestiário tem problemas. E parece que está tudo resolvido. Né? Tem voltados. Mas são linebackers de novo. Né? Linebackers com nome respeitado. Né? É sim, né? Especialmente o Hightower e o Van Noy, né? O Teve um jogo sensacional, um jogo perfeito. Nunca vou perdoar ele por isso. Ah, <risos> ah, então, são jogadores experientes, jogadores que entendem o sistema do, do Belichick e, e vão ajudar muito essa, 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 essa linha defensiva aí com, com como eles pressionam e como eles caem na cobertura também. Você falou bem, né? O, o time que supostamente joga no 4-3, mas é longe da realidade. Eles alinham com cinco homens na linha, às vezes com quatro, às vezes com três, às vezes com quatro linebackers, às vezes com cinco. Então é um time que muda muito, morfa bastante, é que isso acaba às vezes confundindo o ataque adversário. Esse cachorro que tá latindo no fundo, ele, ele, ele fala inglês ou ele é caipira de campeão? Não é que não. Não, é. Da minha. não, é meu, é meu. Infelizmente é, é meu. Eu é achei aqui que é um no cachorro fundo de, de casa que... que não é aqui no fundo de casa que resolveu late só porque a gente está gravando. <risos> eu achei eu achei que é uma participação internacional de um cachorro americano. Não é dessa vez. Não é dessa não, não vez. É dessa vez. Essa... Essa... Aliás, aliás fala baixo mal dos Patriots aí Rafa que o vizinho ouve. Estão acostumados. Acostumado. Sou inimigo público aqui. Entendi. Não, ele, ele não então, esconde de ninguém que ele é o, o, o lado mal da força. <risos> o lado tem, o lado mal da força são eles. Mas é que você tá no território deles, né? <risos> Seguindo, na secundária, o Stefan Gilmer, né? Se firmando aí como pilado. Jogador aí que vende ótimas exibições. Ex-Buffalo Bills. Ali é como cornerback de um lado e o Jason McCartney. Devin McCarthy e Patrick Chan. Experiente e entrosado essa secundária. É um, é um time que sabe exatamente o que precisa fazer ali atrás, né? 
secundária sabe exatamente o que precisa fazer no sistema para funcionar e quando precisa, todo mundo aparece. Dá uma raiva. <risos> é, o, o, Gilmore, o Gilmore considerado por muita gente o melhor cornerback da liga, né? É, entrando para essa temporada. Realmente, ano passado, ele fez valer o, o investimento que foi feito nele. Né? É, secundária de, de confiança, sabe os peitos. Talvez seja o ponto forte desse time né, nesse momento. É, realmente, ali, linebacker secundário é, é bacana. Ganskowski, serve confiável? Kicker? Já disse que não pode reclamar de kicker na liga essa altura do campeonato. <risos> Se tá fazendo ali, não tem o que falar. Eu, não, eu vou é porque seguir. ele vive um caso. Ele vive um caso de amor e ódio com a torcida dos Patriots, né? Que, ah, mas isso. Mas isso todos os kickers, com exceção do Tucker, todo mundo vive nessa relação. Pois é. Ah, eu não, eu sou. Eu gosto do meu kicker. Vai falando, vai falando! Vai falando! <risos> você vai ver onde você vai cair. Cara que mete dois fios de gol de 60 jardas no. Super não, dope, realmente, né? mas estou falando, mas tô falando de kicker, de kicker mais velho já. Ah, tá, beleza. Né? Vamos, vamos do, de, de nós que já estamos aqui faz tempo, sabe? Pode ser, pode ser. Não, Bom, não tá dando para reclamar. Que os Patriots são os favoritos a vencer a divisão. Isso é, segue negado. É, a gente vai falar dos outros três agora, mas pelo que briga o time, o time briga diretamente pela pela Bay nos playoffs, que é fundamental sempre para a equipe e longe é um dos favoritos briga Essas pelo coisas. que o Belichick decidir que vai brigar uau Ué, é gente, assim é, 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 é. Ô, gente, é realidade ele renova o pacto ali na, na reta final da temporada e a gente sabe o que acontece ah. Eu, eu acho que briga é, briga pelo Bay. Se conseguir o Bay, briga pro Super Bowl. Se não conseguir o Bay, é eliminado dos playoffs. É porque é assim, né? É, assim como na temporada passada, eles vão pegar dois rivais de divisão em casa. Eles pegam o Bay, são duas semanas do final da temporada jogando em casa, mas o Bay, mais o jogo dos playoffs que é em casa, é um mês jogando em casa. Enquanto Ajuda, né? Pro é, foi o que aconteceu na temporada passada. Eles pegam um mês em Boston, tranquilos, descansando, recuperando, enquanto o Chargers está cruzando os Estados Unidos, vai e volta, vai e volta. Quando se enfrentaram, o Chargers não tinha perna para jogar. Deu nem jogo. Entendeu? É, então, é isso faz nem toda... perna, nem frio, né? É, isso faz toda a diferença. Então, é, os Petros precisam disso. Mas, obviamente, é, é um candidato, apesar de todas as peças. Não dá para duvidar, né, gente? Nos últimos cinco Super Bowls, eles disputaram quatro. É, muita coisa. É. Vamos dos Patriots pros Dolphins, né? Nossa, que essa... tristeza. É, pois é, exatamente. O time que é considerado por muitos aí o candidato principal a first pick do draft. Descobrir <risos> se é isso mesmo. A gente sempre joga eles por ali, né? Não tem como. Não, mas nas últimas temporadas os Dolphins eram um time de meio de tabela. É. Era um time ali de, então, de 8-8, serviram, de 9-7, 7-9. Nem pra ganhar, nem para ganhar e, e, e fazer alguma coisa e não serviram ah. nem pra pegar as primeiras escolhas. 
Assim, eles serviram pra ter aquela vitória de, do último minuto em cima dos Patriots, que foi divertidíssimo. Que eu adorei. Mas todo ano teve no dia do aniversário dos do Patriots. Ah, <risos> o presente. Foi um presentaço, aquele, aquele lateral, vendo o Gronkowski caindo de bunda, tentando correr atrás do cara. Foi muito bom. <risos> Aquilo foi hilário. Vamos lá então. Brian Flores é o novo head coach. É, é, Xi, é, Shadow Xi é o coordenador ofensivo. E o coordenador defensivo deve ser o Brian Flores também. Aprendeu Agora com o pai, né? aprendeu com o pai, mas é o seguinte: ele era. A gente conversava semana sobre o fato do Zack Taylor ter virado o head coach lá no Bengo ser algo precipitado. Aqui também, você não acha que é? Apesar do Brian Flores ter feito aí bons trabalhos, ainda, principalmente no Super Bowl, mas ele era assistente de, do, da defesa, não era nem o coordenador defensivo, já virou head coach. Não é demais. Né? É, é, antecipa, é precipitado, né? Essa contratação do Brian Flores. Um, eu digo, é, do lado positivo, ele é um cara que sempre foi visto como futuro head coach, Dizem que ele é um ótimo líder, ele sabe conversar com os jogadores, ele sabe extrair o melhor dos jogadores, especialmente jogadores defensivos. Um, eu diria que ele é mais head coach que o Matt Patricia, por exemplo, dos Lions. Eu postaria mais no Flores tendo sucesso do que o Patricia. Um, mas ele não tem aquela experiência em play call que a gente gostaria de, de ter num, num head coach. Né? Uh, então isso vai ser algo pra gente ficar de olho. E é claro essa árvore podre do Belichick, não deu nenhum candidato, é, nenhum head coach competente até agora na NFL então isso me deixa com um pezinho atrás mas dentro dos caras que saiu dessa, dessa árvore aí, ele talvez seja o que mais pareceu um cara de head coach mesmo tirando o McDaniels é claro que você, que você e, o, e o Luiz são fãs dele né? é, eu não cheguei a experimentar o <risos> eu falei no final do ano passado que eu não queria nem de graça eu, eu também pois. não gosto muito dele, não. Abandonou o time. Bom, né? As memórias não são pode, pode ser o que for, mas aqui, aqui eu não queria, não. Vamos lá. Então, gente, aqui a questão é a seguinte. Fitzmagic ou Rosen? Se, se o Luiz estivesse aqui, que o Luiz teve um compromisso de última hora, quem gostou disso foi o Rosen, né? Porque o Luiz é o maior anti-Josh Rosen do ele diria que o Fitzpatrick é titular e não abre. Eu vou até, enquanto vocês falam, vou até abrir os números deles desse primeiro jogo de Precision que eles jogaram, para a gente poder ver. Eu vi um pedaço, o Rosen tava, tava bem, tava seguro, tava jogando, o Fitzpatrick ainda não... É, ele foi interceptado cinco segundos depois. <risos> e não, não é Rosen? sacanagem, eu tenho, eu tenho a jogada que eu vou mandar para vocês. Não é sacanagem, ele foi, ele foi interceptado logo depois, sério mesmo. Incrível. Sensacional. Mas assim, né, o Fitzpatrick é aquele negócio, Fitzmagic, Fitzpatrick, Fitzmagic, Fitzpatrick, né? Não dá. Olha, como um fã declarado de Ryan Fitzpatrick, o Fitzmagic, um, eu aposto muito no Fitzmagic para ganhar essa vaga. Eu também não sou fã do Josh Rosen, achei ele overhyped saindo do draft. Uh, acho que ele é um cara que falta um pouquinho de humildade para ele poder aprender uh, e, e render como um quarterback de NFL. Uh, e o Fitzpatrick é um cara que os, os, os Dolphins não vão competir esse ano. Né? Desculpa, torcedores de Miami. 
Ah, mas a realidade é essa. Os Dolphins não vêm para 2019 para ser competitivo. Então. Você não tem nem peça para transformar num time competitivo. Então, é melhor ir com o Fitzpatrick mesmo, que dá para você ver, você sabe o que, é que você tem do Fitzpatrick, e já dá para você ver aí o que, é que tem em volta dele aí para render. E, nossa, olhando os números do Rose mesmo para esse jogo, 9 15, 142 jardas e uma interceptação. Não são números bons, Luiz, tá, Miguel? <risos> É, o Fitzpatrick teve 2 de 5, 20 jardas. Tudo bem que é começo. Exatamente. Mas é assim, eles estão brigando, eles estão brigando pela posição. Então tudo bom. Cada jogo tem que estar de olho, porque é, é uma briga, talvez seja a briga mais em aberto pela titularidade. É, o que, que muda? Engraçado que o, o Fitzpatrick ele jogou em um quarto do jogo, de todos os times da liga e ele sempre tá brigando pela posição, né? Nossa. É. Pois é, o Luiz mandou no grupo Ah, não sei como ele não passou pelo Denver. Eu falei, calma que a carreira dele não acabou ainda. Nossa, não <risos> acabou é, e... Ainda tem tempo. Calma que dá. Vai que, vai que o fraco, o, o, o fraco não, perdão, o flaco e o Drew Locke. Não, não consegue ter uma boa temporada e ele faz um ano legal no Dolphins. Quem sabe o John Nelly <risos> não aposta no, no, no garoto. No garoto aí. O que que muda? Com, com o Josh Rosen e com o Fitzpatrick, qual que é a diferença de estilo? Eu, eu acho que o Josh Rosen é mais game manager, né? Passes mais curtos, o Fitzpatrick explode mais. É, é literalmente isso, a explosão, né? O, a minha análise do Rosen saindo do draft no ano passado foi exatamente essa, é um game manager é um cara que um, acho que pode ser um bom quarterback na NFL, mas nada mais do que isso ele faz tudo bem, tudo ok nada muito bem, então é um cara aquele leite morno sabe, assim, não, não faz muito não, mas o Fitzpatrick é o contrário o Fitzpatrick você pode ter um desastre de uma interceptação um cara que vai fazer vacilar bastante mas você também tem a poten o potencial de um, de, um, de um big game dele, né? Um cara que tem um canhão no braço, lança a bola. Você pode bem, ter um jogo de 50 pontos e um de seis interceptações, um seguido do outro. Pois é. E um jogo, e um jogo de 500 jardas com três pontos, como foi contra os Reds. É, mas aí não foi Exatamente. culpa dele, né? <risos> culpa do Red Code, que é burro. Nossa, demais. que coisas bizarras que a liga proporciona pra gente. Pois é. é. Não, o tempo foi algo surreal. Mas, assim, eu acho que os dois vão jogar. Acho que os dois vão ter a chance durante a temporada regular. Vamos ver quem, quem aproveita. O que vai fazer mais a diferença li... aí é que o Fitzmagic. Fitz... Não sei nem quem que eu escolho, se é o Fitzmagic ou se é o Fitzmagic. Vou ficar com o Fitzpatrick mesmo. A, li... <risos> a diferença é que ele conhece mais a NFL que o Rosen, né? Isso. O Rose tá ali na, ainda tá ali no, no banho-maria, não, não tá pronto para assumir um time nem de longe. E assim, a, e ele não, os dois não tem um nível alto, então assim, mesmo o outro chegando, o que vai ter diferença pro Fitzpatrick é conhecer mesmo a liga, é a experiência. Porque os dois ali, a gente sabe que não vai fazer muita diferença naquele time, infelizmente. Rafael Fraga, e ofensiva formada pelo Laramitâncio. Michael Dieter, Daniel Kilgore, Jess Davis e Jordan Mills foi eleita. Podemos dizer que é eleita pelo site <risos> The Huddle, que fez a, o ranking das linhas ofensivas para 2019 como a pior para a temporada, 32. 
É. Injustíssimo, né? <risos> Porque você tem o Larry Mitanso, que é um, que é um bom, um, pode até dizer mais do que bom, né? Um ótimo tackle. Tirando ele, você não tem absolutamente nada, né? Não tem como você proteger só com um jogador na linha ofensiva. Então, a expectativa é que até o Duzão tem chance de ser titular nesse time. É, lembrando que o Duzão mudou de posição para guarde, né? Então ele vai competir aí. De repente, é, a chance dele pode aumentar. Fiquei muito triste que, que ele não vai mais poder caçar o Tom Brady. É, mas por outro lado, é melhor porque na posição ele dele... Ele tem mais chance... A ele posição mais dele chance. é mais difícil, é mais difícil estar entre os 53. Se o Brian Flores pegou ele e jogou ele para a linha ofensiva, é porque a coisa está triste lá nos guardas. Né? E, de repente, ele pode de repente, ficar na rotação dos guardas e poder jogar aí alguns snaps no começo da temporada. Vamos torcer. Torcer para ele arrebentar nessa, nessa precision e estar tá no elenco. É... Tyrande, Mike, Jessica. Jessek. Jessek. Mike Jessek. Por que Jessek? É com I? É G, E, S, I. É G, Gessek. Gessek. Tá bom. Então é Gessek. Tá bom. É bom ou não? Sendo Gessek e Gessik, é bom ou não? É bom. Fisicamente ele é um cara impressionante. Ele pode ser... É, lapidado aí como um, um tarendo muito efetivo na NFL. Ele pode ser um pesadelo para os matchups com a defesa. É, eu, eu não tenho medo algum de falar que ele pode ser a, a arma secreta desse ataque e pode transformar esse ataque em efetivo. Se eu sou o Fitzpatrick, se eu sou o Rosen, eu estou fazendo amizade com o Gesek, criando essa sintonia, entrosamento com ele, porque é ali que pode nascer o vencedor dessa disputa de quarterback. Kenny Stills. Medo... Pode falar, Miguel. Diga. Não, diga, diga, diga. Não, eu, eu ia falar que o meu medo é o, o Dolphins pegar um cara assim e não desenvolver o cara pra nada. E ele ficar lá que nem um poste, tá ligado? É porque, é, não, é porque é ele é possível. muito rápido, ele é alto, ele é forte, ele é, a velocidade dele é impressionante. Então, então não é... mas é o Dolphins. A gente, assim, né, não é um time que desenvolve os seus jogadores e que usa, <risos> assim, já não tem muita coisa, os caras ainda... Então, você pega um jogador desse, se os caras me deixam ele que tem uma explosão física como ele tem, que nem um poste lá parado, pelo amor de Deus, é, bota né? ele pra bloquear, né? Bota ele pra fazer qualquer coisa. <risos> Devant Parker, Kenny Stills e Albert Wilson são os, os running backs, né? Eu caí no conto de botar de, de, de o Kenny Stills no meu fantasy ano passado. Receiver, né? Eu falei running backs, desculpa, gente, é o horário já. É, wide receivers o Kenny Stills é um jogador bem explosivo né? o Albert Wilson se apresentou como o melhor wide receiver né, da equipe, slot receiver só que era o sistema da Dangues era aqueles passes curtos, era outra coisa é, eu já vou emendar os running backs também junto você já fala junto Kenny Drake e o Callan Ballard são os dois principais, é até legal emendar, porque o Mia você sabe qual foi o melhor Wide receiver, o melhor recebedor disparado, como que mais recebeu passe na temporada no passado, uh, foi o running back, o Kenyan Drake. Mas disparado, porque assim. Ah, uh, mas. É, uh, os, os alvos eram ele e o Daniel Mendola, né? Que foi pro, pros Lions. Então, parecia agora, batata o Ken, quente. O Kenyan Drake virou aí o, o grande alvo e ele é running back. Né? Só que, é, repetindo, o sistema vai ser outro agora, que o Adam Gaze gostava. A gente vai falar de Adam Gaze já já. Mas enfim, esse é o corpo de 
de recebedores os alvos do, do nosso querido Miami Dolphins. Indo para o outro lado da bola, diga. Não, eu ia falar, o Devante Parker, eu gosto dele porque no ano passado eu peguei ele no Waverwire do Fantasy e na, ele foi o melhor jogo dele na temporada e eu virei e troquei ele, né? Conseguiu, acho que foi o Juju Smith-Schuster numa troca combinada aí. Não foi só o Parker pelo Juju, não. Não joga com gente tão ruim assim, não. Um, mas eu, eu já ia falar que você tá roubando e enganando as é, pessoas não, na não. caruda. <risos> eu fiz um pacote aí que, que acabou me trazendo o Juju e, e eu acabei ganhando ali. Mas é, é, é um time bem limitado. O interessante, Miguel, é que o, o Drake acabou sendo a arma mais importante desse time no ano passado e ele começa o ano perdendo a vaga, né? Porque estão falando que o Balagio, o Flores falou que o, o Balagio, o Calan Balagio é o titular da posição, né? Que eu acho um absurdo. O Balagio, ano passado, no, no camp, foi a mesma coisa, toda a expectativa dele, que ele ia ser o titular, e ele acabou não fazendo nada na temporada passada. Então, vamos ver aí se é uma, só mais uma história de camp, ou se realmente ele vai tomar a vaga do Kenyon Drake, que é uma coisa que eu acho absurda. Agora, falando do, da, dos caras com a mão na terra ali no front seven, né? o time vai jogar no sistema 4-3, são duas histórias diferentes. Uma é o Christian Wilkins, né, que vem aí com grande expectativa. É um jogador que fez uma temporada muito boa no college. Veio aí escolha de primeira rodada dos Dolphins, Rafa. O Christian Wilkins vem com uma grande expectativa, certo? Defensive tackle. Certo. É, ele vem de, de, é. de Clemson, né? Da, talvez a Isso. melhor serve no college nos últimos anos. Foi ele que liderava ela. Ah, então, muita expectativa, assim, e a gente já pode começar agora, vai ser uma tendência que a gente vai falar nos próximos três times, é, a estratégia da EFC East é fortalecer o interior do pass rush, que é daí que os Patriots têm dificuldade muito grande em proteger, é, é essa pressão que o Tom Brady se torna inefetivo, então estão investindo muito nessa pressão do interior, e começa com, nos Dolphins pelo menos, começa com o Christian Wilkins, eu acho que esse menino vai ter um futuro muito bom na NFL. Exatamente, Christian Wilkins é excelente, tem tudo para ser a cara dessa defesa, nessa reconstrução, tranquilo. Agora vamos falar do restante, Mia. Ai, meu Deus. Os, outros, os outros três com a mão na terra. Tank Carradine, Davon Godshawks e o Charles Harris. Somando Quem? os três, Charles Harris. <risos> somando, não, isso que eu não conheço mesmo, não. Somando os três não dá nada. Não, calma. <risos> Somando os três, sabe quantos sex temos Beleza. na temporada inteira passada dos três? Somando Duas. a temporada dos três, três sex, um de três. cada um. Eu ia chutar isso agora, ia falar, é um de cada um no máximo, porque eu não lembro <risos> deles terem feito mais absolutamente nada a temporada inteira. É, é o que gente... a gente tava falando no começo. Miguel, não dá pra você evoluir um time que não tem peça, bicho. Você não tem nem o que fazer. O que você faz com um time que tem juntando o, os três caras, você tem três secs durante a temporada inteira? É, por sinal, é. o time contratou hoje o, o Kim Dichey, né? Que veio, foi cortado dos Cardinals, ex-escolha de primeiro round, não rendeu absolutamente nada em Arizona, uma das maiores decepções de Arizona nos últimos anos. Vem machucado, mas deve ser titular nesse time, com certeza, o, o é. Robert e Kim Dichey. É, ele tá na pop list, né? Não vai começar, mas, mas pode ser que, que ajude. Né? Aí ele, ele tem seria... mais sexo que o resto combinado, eu acho. Entendi. Ele, Ou ele seja, seria qualquer líder. coisa é lucro, né? 
Pois é. Os linebackers, é, o time pegou um jogador na quinta rodada, né? O Andrew Van Ginkel, que parece o nome de jogador do Anderlecht, né? Do Bruges, <risos> é, de futebol, clube de belga. É, é. Aí tem de titular o Jeremy Baker, o Heike Won Macmillan, que eu gosto, acho um bom jogador. E o jogador mais maldoso da NFL atualmente, tirando o, o Vontas Buck, Perfect, que ele é o Clóvis Bornai, né, da NFL, ah, o Ai, mas ele, ele não conta, ele é escroto, então, ele tirando, não conta. Tirando o Perfect, que não conta, o Kiko Alonso, o Kiko Alonso, ele deu uma no Andrew Luck ano passado, no capacete. É outro que, que tá de parabéns, é outro que tá de parabéns no quesito, não tô nem aí, vou quebrar todo mundo no meio. Que ódio que eu tenho de jogador que faz isso. Foi o fato que Era o que, que me fazia odiar, era o que me dava mais episódio no sul era isso, que ele fazia essas coisas. Nossa, ou oh, não, mano, não é assim que você ganha as coisas. Eu sei que seu time tá uma bosta, mas você vai sair batendo nos outros não, bicho. É, ele é o melhor linebacker do time de, de longe, do meu ponto de vista, né? Você vê o nível, você vê o nível, o nível do é. negócio. Mas não, de linebacker eu acho que de com o que coloca o Macmillan, acho que não tá tão ruim, não. Eu acho que o Brian Flores também deve aliar muito em Nicol, né? Porque ele é filho do é filho do homem. Então, deve ficar muitas vezes os dois de, 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 de únicos linebackers. Acho que não tá tão ruim, não. Agora, tem o Neitor, secundária... que veio dos 49ers, ele já jogou. Tá ok, e é isso. Pois é. é... Secundária, Eric Rory, ex-Patriots, ex né? Obrigado. Cornerback, de um lado. Do outro, Xavier Howard, que pra mim é o melhor jogador desse time. E... É. E de safeties o Hesha Jones e o Bob McKinnon. Não, é, é o. Tá errado essa Death É o Minka Fitzpatrick, vai ser o titular, né? É, ah, o cara que veio com a oitava escolha da draft ano passado. É, o Fitzpatrick. Sim, sim, não, tem toda a razão. É, não, não, talvez ele não jogue como free safety, mas é, vai ser titular nesse time em alguma posição. É fundamental para essa secundária desenvolver o Fitzpatrick para trabalhar junto com o Xavier Howard, que eu concordo contigo, é o melhor jogador do time. E. Há rumores que os Dolphins tentaram trocar ele nessa off-season. Por incrível que pareça, tentaram trocar que? o melhor jogador do time. É, Xavier Howard, que eu aceitaria no meu time de braços abertos. Então, é interessante esse relacionamento aí. O, o Brian Flores aí talvez não goste tanto do Xavier Howard como a gente gosta. Ai, ai. Não faz sentido nenhum o Dolphins tentar trocar ele. Nenhum, nenhum. É, são rumores, né? Não sei exatamente se eles tentaram trocar ele, mas havia uma conversa de que as negociações contratuais não foram do jeito que eles queriam e, e eles estudaram trocar ele aí. Que pra mim seria Aquele um... papo de off-season de todo ano. É. Bom, o que é o Jason Sanders, né? Que vem aí pra mais uma temporada. E o que, que a gente pode falar, gente? É o favorito para first pick, na opinião de vocês? Ah, só para confirmar, eventualmente o Xavier acabou renovando o contrato em maio, tá? Então é, acabaram acertando aí, imaginei, eu tava lembrando disso. É, e, e fizeram ele o, o cornerback mais bem pago da liga. Então não vai ser trocado não, mas antes dessa renovação existia essa, essa possibilidade aí. E sim, eu acho que é os, os, junto com os Bengals, tá, pra mim tá entre os favoritos pro first pick do ano que vem. E aí, Mia? Sigo com o Rafa. 
Rafa, não, não tem como discutir. O time é muito limitado em todos os setores. Você não tem nem como desenvolver para você fazer o time ser competitivo. Não, não tem como. Você não tem peças para isso. Enfim, mas vamos ver se eles fazem disso um caminho, né, gente? Para fazer o que os Browns fizeram e, e, e conseguir reconstruir o time. Porque tem alguns. Tem, você tem aí alguns jovens bons. Vamos ver o que, 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 que eles fazem. Vocês fazem um trabalho de draft legal nos próximos anos e, e galgam aí um bom não, não tá errado. E, de, e desenvolver e desenvolver a galera que tá chegando, né? É, não tá errado a estratégia. É um time que não tinha uma safra boa de jogadores. Tá demolindo isso para começar do zero, né? Então, talvez eles estejam no. Eu, eu acredito até que os Dolphins estejam no caminho certo para conseguir ser competitivo. Só não vai acontecer esse ano. Pois é, vamos ver qual, qual vai ser o trabalho. Esse ano que vem eles vão buscar do Tua, eles vão tentar alguns anos aí com o Josh Rosen. Vamos ver qual vai ser o trabalho que eles vão tentar fazer. Indo para o Buffalo Bills agora, minha gente, que esse já é um time que a expectativa é um pouco diferente. E o Buffalo Bills, eu tenho que contar isso aqui, eu estava assistindo o jogo... Da, da pré-temporada hoje, né, do, do meu time, o Colts, foi contra o Buffalo Bills lá em Buffalo. O Sean McDermott, que é o head coach, ele fez um freeze the kicker, vocês acreditam nisso? No final do primeiro <risos> tempo? <risos> é, na primeira semana, primeira semana da pre-season. Não, e não, é, e não era nem, não era nem <risos> o Finatiega, é um kicker calouro lá que tá fazendo o seu primeiro jogo de pré-temporada. Ou seja, coisa é pra patifaria mesmo. Ele Maldade. meteu um freeze the kicker no garoto. É, eu, 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 eu falei, não tem necessidade de fazer essas coisas. Mas pra quê, gente? Não, não tem por que fazer isso. Ai. Esse é o espírito do Sam McDermott, que tem aí o Brian W de coordenador ofensivo e o Leslie Fraser de coordenador defensivo Josh Allen vem para mais um ano, minha gente Josh Allen é, uma coisa que pegou muito ano passado foi a linha ofensiva né? esse ano ele vai ser protegido por jogadores diferentes o time reformulou a sua linha ofensiva tem agora o Dion Dawkins de left tackle o Quinton Span que vem do, do Tennessee Titans de guard Mitch Morse que vem do Kansas City Chiefs, jogador aí conceituadíssimo na liga de center, o John Feliciano, ex-Raiders, ex e o Cody Ford, que era um dos, dos jogadores, um dos tackles mais aclamados do draft, veio de segunda rodada. E aí, Josh Allen com uma linha ofensiva diferente. É uma pena o Luiz não estar aqui hoje, porque a discussão ia ser boa, porque é, nós temos é, <risos> ideias opostas sobre o Josh Allen. Ele odeia o Josh Allen, não vou falar por ele, acho que o Josh Allen não vai fazer nada no NFL, não vai adorar nem o contrato inteiro, e eu acho que o Josh Allen tem tudo para ser um ótimo quarterback de NFL, um franchise quarterback. Ele precisa ser lapidado um pouquinho mais, precisa ser um pouquinho mais inteligente, botar um pouquinho mais de precisão no seu passe, mas é um cara que tem, junto com o Mahomes, o braço mais forte da NFL. Ah, ele fisicamente é muito bom também, ele consegue resolver com as pernas. Ah, ele sim me lembra muito o Brad Favre, ah, que a minha conhece muito bem. Ah, gosto uhum. muito do Josh Allen, gostei muito dele saindo do draft e, e, e gosto muito dele como talvez o meu quarterback predileto dentro dessa divisão. Ah, então assim, com essa linha ofensiva, como você falou, foi é, remodulado. Acho que a aquisição do Mitch Morse vai ajudar muito o Josh Allen. E o Cody Ford é um tackle que eu, que eu também acho que vai ser 
um tackle vai ficar muito tempo dentro da NFL, eu acho que tem tudo pra gente ver um belo jump de qualidade do Josh Allen no seu primeiro ano. Eu também gosto. Essa eu sou Tim Rapo, essa discussão. Aí. Eu acho o Josh Allen talentoso e acho que é um diamante pro... Ele é, ele é extremamente pode... explosivo fisicamente. Muito. O cara que muito. tem as pernas bem. Eu gosto muito evoluir, dele, mas... só que ele precisa ser, exatamente, ele precisa ser desenvolvido, gente, ele, ele precisa poder jogar, né, com o L que né? sem então, OL você não faz tinha, nada. Ele não tinha uma linha ofensiva é, razoável e ele não tinha recebedores competentes, né, agora ele é. tem dois, pelo menos no papel, porque veio o John Brown, do ex-Baltimore, né? é um... Tudo bem, o time que o Antônio Brown acabou com o John Brown, mas assim, é, é um bom, é mais possível que o Antônio Brown, porque você lembra, chegou a ser anunciado. Isso que ele <risos> é, eu lembro eu daquelas falar, horas. Eu, eu vou te falar que era o melhor negócio. Jogar no, pensando em competir, era o melhor negócio jogar nos Bills que jogar nos Raiders. Mas enfim, é, John Brown, Zay Jones, né, que já estava lá, que era o principal recebedor na, no, naquele ditado que tem, que tem olha rei em terra do cego, né? É, hum. é o Cole Beasley, que é um idólatro receiver competente, que vem do, do Dallas Cowboys. São aí os principais, aí tem o André Roberts, que já estava lá. De Tyrande, você tem o Tyler Croft, que, que vive machucado e segue machucado. Isso que e eu ia falar. O, é. É, já machucou. O famigerado é. ossos de vida. E tem o... Você olha pro cara, cinco segundos ele quebra. E tem o Dalson, que veio da terceira rodada do draft. Que tal esses recebedores do Josh Allen? Agora ele olha, tem opção, o... né? Ele tem pra onde passar a bola, por exemplo. Ano passado ele não tinha nada. Exatamente. Então... Literalmente. Não, não literalmente. Ele não tinha nada. Ele não... não tinha opção. Ele não tinha o que fazer. Não tinha pra quem passar a bola. Não... Ele não tinha a mesma opção. Então agora você vê que deram um recebedores para ele que ele vai poder fazer desenvolver alguma coisa no papel pelo menos contando a OL e, e as opções que deram para ele ele tem assim no papel que é necessário para ter um ano bom. É, eu, eu não sei se a gente vai fazer um episódio esse ano como a gente fez no ano passado dos, dos cinco times que mais melhoraram para a temporada. Mas eu já dou o meu voto entre esses cinco. Para mim, o Buffalo Bills precisa estar nessa lista. O trabalho que o Brandon Bean, o general manager do time, fez nessa offseason foi sensacional. Ele trouxe os jogadores perfeitos para o que, que ele tem e o que, que ele já tinha no seu grupo. O John Brown é um ótimo deep threat. Ele tirou o melhor do Joe Flacco, por incrível que pareça, porque o Joe Flacco conseguia botar a bola no espaço e ele ganhava no mano a mano. E o Josh Allen talvez faz isso melhor que quase todo mundo na NFL hoje, porque ele tem braço talvez ele vai jogar a bola um pouquinho na frente do John Brown, mas eu acho que o John Brown tem perna para chegar lá e o Cole Beasley é perfeito pro Josh Allen porque ele é muito preciso nas suas rotas, ele foi o cobertor de segurança pro, pro Dak Prescott e pro Tony Romo e eu acho que ele tem tudo para ser isso também para o Josh Allen, então o Josh Allen vai ter duas, duas leituras fáceis, é o John Brown tá ganhando, numa, tá no mano a mano, não tem cobertura do, do safety, bota a bola no espaço. Ou então tem cobertura do safety, ele não tá ganhando no mano a mano. Ele já sabe onde o Cole Beasley vai estar é, caso esteja pressionado. Então vai facilitar muito a vida do Josh Allen. 
Ah, e para mim, o Brandon Bean, nesse momento, é, eu acho que tá levando aí o prêmio do General Manager do Offseason, vencedor dessa Offseason. Fez um ótimo trabalho para arrumar o time para o desenvolvimento de Josh Allen. E ele fez tanto no draft quanto na friagens, né? Uhum. É, o ele Dawson Knox também dizem que é um Tyrone que, que vai ajudar bastante também. Eu não conheço ele muito, uh, mas pelo que eu ouvi falar dele também, pode ser titular se o, se o Tyler Croft não conseguir jogar. Então vai ser titular, né? Então, vamos é. e convenhamos. <risos> E, e esse, o, o Mia, e esse sub-40 aqui de, 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 de running backs? De Sean McCoy e Frank Gore. Panela velha que faz comida boa. Sub-40 é foda, mas... Sad but true, né? Mas é verdade. Mas, assim, é complicado porque você já tá ali naquela parte que você já não rende mais o mesmo, principalmente nessa posição, que é uma coisa que você precisa de explosão, mas... É, vamos lá, a gente aposta no panela velho que faz comida boa e fé no pai e tem é, o TJ Weldon o TJ Weldon que veio dos Jaguars né que, que vamos ser sinceros no último ano ele foi running back dos Jaguars porque o Leonardo Fournette só, só arrumou então, ele é running Eu, back, só tretou mas... né pois é, o TJ Weldon é um cara é um cara que fez até bons jogos é um bom running back e tem o Singletary menino veio também que parece que que contribui bem. Então, acho que é um backfield uhum. jogar, se tiver jogadas bem desenhadas, Rafa, pode ser bem interessante é com confiável. esses quatro. Aí. Pode. É, o McCoy, eu acho que vai acabar sendo trocado. Eu não vejo ele iniciando a temporada nos Bills, não. Um, agora, o Frank Gore, pô, o Frank Gore é um cara que me fez muita raiva nos 49ers, te deu muita alegria nos Colts, é um cara roda fama, e no ano passado ele teve um dos, ele estava muito bem fisicamente fisicamente talvez foi um dos melhores é, dos, pelo menos dos anos recentes um dos melhores anos do Frank Gore então eu acho que ele ainda tem lenha para queimar não vai poder carregar o time inteiro mas dividindo os snaps com o Singletary com o Yeldon eu acho que o Gore pode ajudar bastante esse time é um cara é, que, que chama atenção é interessante eu estava vendo a entrevista do Josh Allen essa semana o Josh Allen que cresceu fã dos 49ers e tinha duas, três camisas do Frank Gore, um dos ídolos dele. E agora eles vão estar jogando juntos aí. Eu acho que essa parceria pode dar certo, sim. É o típico jogador que vem e fala colecionar o teu figurinho. <risos> tipo isso. É... Vamos para essa defesa. Essa defesa que já era muito boa na temporada passada. Né? Uhum. Pelo ataque ser muito fraco, a gente não dava muito pro time, mas a defesa já era boa. Trent Murphy de um lado, o time vai jogar no 4-3, né? Trent Murphy de um lado e o Jerry Hughes, ex-coach do outro, jogadores que fizeram um ótimo ano. Star Lou Telei e o Jordan Phillips escalados de início de defensive tackle, mas o Ed Oliver vai entrar aí, que o bicho é muito. O homem é bom demais, nome escolha da primeira rodada. Ó, <risos> oh, o... Anota isso que eu vou falar. Eu acho que daqui a oito anos, quando a gente vê aquelas, aquelas é, matérias na NFL Network, que fala assim, vamos refazer o draft de 2005, sei lá, quando for refazer o draft de 2019, a primeira escolha vai ser o Ed Oliver. Eu acho que ele vai ser o melhor jogador dessa classe, melhor, é, melhor que o Nick Bolsa, melhor que o Quinnan Williams, é, vai fazer mais do que o Kyler Murray, não sei que a posição é diferente, mas foi a primeira escolha. Eu acho que o Ed Oliver tem talento para ser um dos jogadores é, que faz a geração dentro da NFL. E como eu falei da defesa dos Dolphins, né, o, a estratégia para bater os Patriots é você pressionar pelo interior. 
Então você traz o Ed Oliver, que é um cara que vai batalhar muito bem, ele tá jogando no Three Technique, então ele vai fazer o matchup contra os guards, né? É, e, poxa, é, é, eu acho que ele vai virar essa divisão por ponta cabeça. Aposto muito no Ed Oliver, ainda mais do lado do Luto Telley, do Trent Murphy, e talvez até do Harrison Phillips, que foi um cara que eu gostei muito saindo do draft também. Tem o Shaq Lawson lá também no banco, tem, tem muitas peças. O McDermott pode fazer aí um comitê estilo Eagles e baseado em, em armar é, combates mano a mano com o Ed Oliver. E, e o Ed Oliver, para mim, é o candidato para rookie do ano. E, e, e muita expectativa é que essa defesa vai, vai fazer muito, vai causar muita dor de cabeça em, em 2019. Os linebackers tem nomes interessantes também, o Lorenzo uhum. Alexander, que fez alguns bons jogos na última temporada, o Tremon Adams, que veio do draft, né, falou no ano passado, veio do segundo ano, e o Matt Milan, um outside linebacker, um jogador bem interessante, bom trio. Ótimo trio, ele é ótimo. Uma defesa bem estruturada, né? Uhum. Rapaz, e, olha... e aí, aí você vem pra trás aqui, você tem um dos melhores safeties da liga, né? Que é o Mika Hyde, que, que a minha gosta vira e mexe. Muito. Que vira oh, e mexe. Olha oh, oh, tá oh, a sacanagem. Ué, vocês mandaram embora, quiser. Ele vestia verde, vocês mandaram embora. Eu acho, eu acho uma sacanagem. Pistolei muito quanto isso aconteceu, mas né, sou, sou voz que clama no deserto. Você foi voto bem <risos> Pois é. Voz que clama no deserto. Então você tem aí o Mika Hyde que vira e mexe ao líder de interceptações da NFL, é, ao lado do Jordan Poyer, e aí de um lado você tem o Levi Wallace e o Trevor White. Eu não lembro do Levi Wallace, Rafa, você lembra dele? Hum, não, não pra te falar a verdade, eu não é, lembro. Isso aqui, isso, aqui, isso aqui é uma carta, é, ele vai disputar a posição é. com o Kevin Johnson, esse que veio do Houston Texans, né, que, que veio meio mal na última temporada, mas teoricamente é, tem o E.J. Gaines também, né, que, que tá lá que voltou, é. voltou do, dos Browns isso ah, então, é, então talvez é, essa secundária seja o ponto fraco desse time né? porque a gente não tem alguns jogadores que a gente não conhece muito bem, eu confesso que, que não são nomes que chamam muita atenção, porém com o front seven muito, muito forte, a liderança do Mike Hyde e o McDermott no ano passado, não, eu, se eu não me lembro, foi uma secundária, se eu não, a menos que eu esteja enganado, foi uma secundária competente, uma secundária boa. Uh, e é claro, com o front seven forte facilita a vida deles. Né? Então, com um esquema bem, bem armado ali, talvez é, não seja tão frágil assim, esse sistema como a gente é, acha que vai ser olhando os nomes. Né? Uh, mas é indiscutível que o Mike Hyde é o grande destaque da secundária desse time. Agora, kicker, o Stephen House também, porque assim, para time, o time como o Buffalo Bills, é, que vai ter jogos aí bem disputados, o kicker é muito importante, o Hauschka, Ace Hawks, ele acertou 22 de 28, não tão bom na última temporada, né? 78%, na temporada anterior ele tinha acertado 29 de 33, vamos ver, pode ser é, um A gente vê que rola um pouquinho de inconstância, mas não, no caso no caso do Bills, você precisa de um cara confiável. Você tem que ter um cara, sim, que acerte ali bem mais que isso na porcentagem. Mas se ele conseguir manter e conseguir fazer o dele, o Bills tá tranquilo. Pois é. Vamos lá, então? 
é, a gente elogiou quase todas as posições. Esse time tá melhor do que eu pensava, viu, Rafa? Agora analisando o setor. Pois é. Sabendo, sabendo que o treinador é competente, vem aí pro seu terceiro ano. Não, e já, a gente já começa vendo a mudança da, da cara do time, né? Uhum. É, o. Vocês acham? Quando se, o, acho que foi o Pilate, né? Quando mandou a mensagem, falou que não tinha esperança nesse grupo e nesse, nessa divisão. E, e para mim tem. Ah, o Pilate falou que ia escutar para ver da onde tinha essa esperança e vem daqui, Pilate. É, Buffalo Bills é a minha esperança para competitividade nessa, nessa divisão. Para um time que talvez finalmente. Sim, para competir e bater de frente com os Patriots. Oh. É. Eu não sei se vai conseguir fazer isso, mas eu acho que disputa, sim, a, a, pelo menos uma vaga no wild card esse ano. E quem sabe até se existir uma queda de rendimento dos Patriots, que é completamente possível, olhando o que, que o time fez nessa off-season e o que, que o time apresentou no ano passado, durante a temporada, mesmo vencendo o Super Bowl, não foi na temporada brilhante dos Patriots. Eu acho que Buffalo pode acabar surpreendendo e, e finalmente, a gente ter aí a o fim do, do Reinaldo, Reinaldo Patriots na UFC East. Uou. É, não sei se é para tanto, mas eu acho que os Bills vão brigar pelos playoffs. Vão brigar pelo menos pelo wildcard. E aí, Mia? Vai arretar os Patriots, sim. Ainda não acho que... Assim, ah, vai desbancar. Não, não vou falar assim mesmo, porque é os Patriots. E, mas, assim, é um time extremamente estruturado que se esse ataque se encaixar do jeito que a gente está olhando no papel vai ser muito produtivo, é uma defesa muito boa, muito forte, aonde precisa ser para conseguir pressionar o New England, e se isso der certo, a gente se vê nos wildcards. E... É, pois é, olha só, então, todos concordamos aqui que, o, que os Bills brigam pelo wildcard, até porque essa briga pelo wildcard vai ser ferrenha, uma semana antes da temporada, que essa briga pelo Wildcard é possível ser para fechar gente New York Jets New York Jets de Adam Gaze de Head Coach e o Greg Williams veio para ser o coordenador defensivo vamos lá o Adam Gaze é um cara que se caracterizou e até foi criticado porque ele é um cara que usava pouco os running backs né? ele usava o Kenyon Drake muito pouco para receber passe e, e, e ele tinha jogadores para infiltrar fazer fazer corridas pelo meio e, e ele gosta muito de usar os running backs para passes curtos e corre pouco é, o time traz o Levin Bell que é totalmente o oposto do estilo dele é um cara que concentra a maioria dos snaps que, que carrega a bola sozinho que espera ali a linha abrir um espaço para ele poder infiltrar, um jogador muito inteligente, um jogador que gosta de chamar a maioria dos snaps para ele. E aí, o que, que vai fazer? É, o, caiu o General Manager por causa disso, o, o Gaze que o Bell e o Bell ficou, até ameaçaram que o Bell podia ser trocado. E aí, o que, que faz? O Bell se adapta ao Gaze, o Gaze se adapta ao Bell, ou nada que Olha, o, o Bell saiu dos Steelers também porque ele não queria ficar carregando tudo sozinho, né? Então eu acho que essa adaptação é exatamente o que, que o Le'Veon Bell queria saindo de Pittsburgh e indo para Nova York. Ah, é um jogador com um talento indiscutível. Então o Sim. Adam Gaze seria um 
bobo em, já que o cara já tá lá, me arrumar inteiro com ele. Agora, é claro, é um cara de personalidade forte, né? Os dois são, né? Ah, e deve ser muito interessante esses treinos. O Aaron Gates de um lado ofensivo e o Greg Williams do lado defensivo. São dois caras que são meio, meio doido, né? Ah, eu vi um vídeo agora do, do Gates cheirando aqueles, aqueles sal, sabe? Que os caras fazem quando apaga, para dar uma acordada. Na, na beirada do campo. É, doidão, animal. Ah, mas ele é um ótimo desenvolvedor de quarterbacks, né? Ele fez isso com o Peyton Manning até. Ah, em Indianápolis, né? Era, o, era o, o, o. Como é que fala em português? O quarterback whisperer, né? O, o cara que comunica com os quarterbacks lá, como é que fala? Traduz isso direito. Ah, então, a expectativa é que ele vai. Ele é o técnico de quarterback. É, que ele vai desenvolver o Sam Darnold. E eu acho que o desenvolvimento do Le'Veon Bell nesse ataque é fundamental para uma evolução do Sam Darnold também, para tirar um pouquinho a pressão em cima do menino. Agora, Mia, a gente tinha a dupla, o trio BBB, né? Big Ben, Brown e, e, e o, Bell. o Bell. E o Bell, agora a gente tem o BB, né? Bell e Bilal. De, de <risos> Vai ser interessante isso aí. Vai ser divertidíssima a temporada. <risos> Mas me fala uma coisa, quem que vai ser esse jogador do, do Adam Gaze de receber o passeporte? Porque o Ty Montgomery não é. O Bel consegue desenvolver essa pais. parte muito ok. Mas o Bel faz. Inclusive, o não Bell é só lá embaixo fazendo touchdown, não. É, o Bel é o recebedor é. dos Steelers por muito tempo, do lado do Antonio Brown. Você acha então que o Bel vai se adaptar ao estilo do Gaze? Essa era a minha pergunta. Você acha Sim. que isso pode acontecer legal? É, então, ele, a... ele é um running back que recebe passes bem. Ele. De novo, ele era a segunda opção, o segundo cara que mais recebia passes nos Steelers, do, do, atrás só do Antonio Brown. Por muito tempo ele foi isso. Então, nisso eu não vejo problema algum ele se adaptar no, no estilo do Gaze. Se ele vai se adaptar à filosofia do Gaze, do jeito que o Gaze fala, do jeito que o Gaze treina, aí já é outra história. Mas se encaixar no sistema do Gaze, eu não vejo problema algum, não. É, se isso acontecer e o vestiário entre os dois for bom, né, porque teve o atrito do Diana Almeida tudo isso, se tudo isso acontecer como você está falando, aí pode dar bom. Aí pode dar bom, porque o Bel é realmente fora do comum. Vamos ver como ele vai estar fisicamente também, né? Mas ele é fora do uhum. comum. Porque ele não jogou a temporada inteira, mas é, é, uma, é um craque. É, Sandarnold. Então você falou que o Adam Gaze é especialista, né? e é mesmo, em desenvolver quarterbacks. Sandarnold mostrou aí uma fragilidade quando pressionado atrás do placar, você acha que ele dá o salto esse ano? Ah, se ele dá o salto, ele vai ter que dar é, eu acho que é a obrigação dele, no ano passado ele me decepcionou, ele... não diria que ele me decepcionou porque eu, eu não tinha expectativas muito grandes sobre o Sam Darnold, não eu, eu sempre tinha vi essa esse, essa pulga atrás da orelha de que ele é aquele cara que quando o negócio complica quando o jogo tá difícil, ele meio que some estilo, bom, estilo Neymar pro meu pro ponto de vista <risos> É. Eu concordo. Traduzindo pro português. Traduzindo é, pro futebol estilo. É o família gerado pipoqueiro. Pois é. Então eu tenho as minhas dúvidas sobre ele, mas é um cara que entrou pra ele com muita expectativa. Ele vai precisar demonstrar a evolução do seu segundo ano para comprovar que ele realmente é o, 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 o primeiro quarterback depois do John Nemeth a honrar essa camisa dos Jets aí, né? Porque realmente, sem John Nemeth e mais ninguém. Tá aí, então vamos ver o, o Darnold em, em ação. Ele vai ter aí 
mania ofensiva do Kelvin Mitchell, o Kelly Ozemele, ex-Raiders, Ryan Kelly, o de center, Brian Winters e o Brandon Shell. É uma mania ofensiva mais ou menos, né? É. E o é poderoso bem... Gastiga. Ah, então... né? Bem menos que mais, né? Exatamente. Eu sei, o menino, tiraram o Calil. O menino Calil, vai Calil... continuar apoiando. É, o Calil saiu da aposentadoria para assumir a posição de Sandy, que tem sido um desastre nos últimos anos em Nova York. É, realmente é. é uma linha que não inspira muita confiança, não. E a gente, pois é. A gente já sabe, né? Sem linha. Exatamente, fica difícil. <risos> Recebedores: Rob Anderson. O segue. Vem o Jameson Crowder. Redkins, tem o Josh Bella minhas Bears também e de Thailand tem o Ryan Griffin e o Daniel Brown nada que chama muita atenção, né? o Robbie Anderson em certos momentos mostrou ser um wide receiver 1, tem as minhas dúvidas o Quincy Nua estava indo muito bem até a contusão no ano passado e o Jameson Crowder é uma eterna decepção porém, pode ser um cobertor de segurança para o Sam Arnold porque ele Corre rotas curtas muito bem, né? Ele fez, fez isso com o Kirk Cousins em Washington. Ah, então, talvez seja essa a intenção aí do Aram Gates. Como você falou, ele gosta daquelas rotas curtas, né? Os passos mais rápidos. Então, talvez por isso chegue o Jameson Crowder. Mas não é um grupo de recebedor que enche os meus olhos, não. Eu esperava mais dos Jets para essa off-season para dar mais armas e mais opções ao Sam Darnold. Uh, mas talvez focaram muito no Le'Veon Bell e talvez é por isso que o Gates teve problema aí com esse general manager indo pro outro lado da bola é Leonard Williams o Keenan Williams e o Harry Anderson defesa do Greg Williams N não é tudo parente não tá? Leonard Williams, Keenan Williams, Greg Williams dá <risos> é. pra montar a banda já Greg Williams, pois... Leonard Williams e Keenan Williams <risos> <risos> e é. deu Avery Williamson ainda. Já imagina os caras tocando banjo. Pois é. Banjo. Pois é. é três Williams e um Williamson. É, é, é bem por aí mesmo. Não, então, não é nada trio... que empolgue muito, né? Ai, Como não? Como assim, não? Não, não peraí, calma. Calma, gente. Ah, o que eu falo calma. no sentido de não empolgar muito? Eu acho que eu. eu... Eu sou daquele jeito, mas eu ver pra crer. Porque eu preciso ver todo mundo trabalhando nisso aí junto e ver isso funcionando com constância. Olha, o, eu confio muito no Greg Williams como coordenador defensivo. Ele não é um cara muito agradável, não é um cara que você quer é, apresentar sua família, é, que você quer treinando o seu filho. Porém, ele é um cara que sabe montar defesas. Né? Ele montou uma defesa campeã de Super Bowl em New Orleans, ele montou uma ótima defesa é, nos Rams, ele montou uma ótima defesa em Cleveland e agora eu acho que ele vai montar uma ótima defesa em Nova York uh, Leonard Williams é, é um ótimo jogador, uh, eu não acredito nesse time mantendo 3-4 o Greg Williams gosta do 4-3 eu acho que o Nathan Shepard acaba entrando nesse time aí uh, o Henry Anderson é um cara competente se não ótimo, mas ele é competente talvez o Miguel você possa falar isso melhor do que eu que ele vem dos uhum. Colts, né? Uh, agora, tudo depende da qualidade do Quinn Williams, né? Vem com muita expectativa, uh, tem talento, tem o condicionamento físico, uh, mas vai ter que mostrar serviço, né? Mas uh, eu não acho ele o ideal para jogar ao lado do Leonard Williams. Eu, pessoalmente, preferi o Ed Oliver, uh, mas eu entendo 
toda a expectativa em cima do, do Quinn Williams. Então, vamos ver como é que esses dois juntos vão entrosar aí para essa temporada. Mas eu entro sempre nisso. Mas não adianta você ter um monte de talento se não entrosar e não funcionar entre eles. É, passa a minha confiança, passa pela confiança em cima do Greg Williams de tirar o melhor desses jogadores. Então, pelo que eu, pelo que eu entendi, o Greg Williams vai manter o 3-4 justamente para manter o entrosamento, porque o time já está acostumado a jogar assim, né, com o Todd Bowles. É, mas você é muito jogador novo. Exatamente. Ah, mas precisa de manter o... Não é muito jogador novo. O, o, o Leonardo Williams já estava, o Harry Anderson já estava. Os linebackers vai entrar só o CJ Mosley. Não é tanto jogador novo assim. Eu acho que. Mas são peças que são importantes. Ah, mas pois pelo é. menos já... Os dois principais jogadores é. defensivos são jogadores novos. Exatamente. O... E o Nathan Shepard veio no ano passado. Eu acho que ele também vai ter uma função nesse time. Tem o Jakai Polite também, que eles trouxeram no draft. Então, acho que tem gente nova. É um, uma comissão técnica nova, né? Eu acho que tem que deixar de, para trás aí o passado. O Todd Bowles nunca conseguiu montar uma defesa como a gente esperava dele. Então, eu não vejo necessidade de tentar manter o esquema por causa desse negócio de manter o entrosamento, não. Acho que pode botar o que o time rende melhor no, no sistema do, do Williams. Linebackers, cara, essa dupla é muito forte. CJ Mosley e Avery Williamson. Uhum. Era pra ter um bar desistiu. Essa dupla aqui é. é o Avery Williamson, graças a Deus, ele saiu do Tennessee. <risos> foi, foi, foi dar uma folga pra não é CJ Mosley <risos> é um líder lá da defesa de Baltimore, excelente. E os dois jogadores. Outside linebackers, o, tanto o Cooperland quanto o, o Jenkins, foram bem, né? É, ali um teve 7 sacks, outro 5 sacks e meia na temporada. São bons jogadores, são ruins, não. Não, mas é, de novo, quando você tem esses dois jogadores de altíssimo nível no interior, ajuda o trabalho deles, né? O CJ, e eles se complementam perfeitamente. O CJ Mosley é aquele general, o capitão, o cara que lê bem o jogo, lidera a defesa. Aprendeu isso muito bem em Baltimore, né? Ainda vem da escola Ray Lewis. É, e o Avery Williams é o melhor é, linebacker de interior contra o jogo terrestre, né? Ele é o thumper, aquele cara que acha o espaço, o gap entre a linha ofensiva e sempre encontra a bola, né? Então, ah, não é à toa que eu botei ele na minha defesa ideal ah, pra, na, ideal na, na NFL moderna, no ano passado. É, gosto muito sim, o Cid Moza recebeu um contrato alto demais, né, o overpay deles, né, mas para trazer o cara para Nova York, eles não queriam correr o risco de ficar sem o melhor linebacker disponível no, no free agency esse ano, então e, esses dois jogadores, junto com o William Williams e com o Leonard Williams e o Henry Anderson ali na frente, pode ser uma grupo aí que vai, vai dar muito trabalho para os ataques da NFL na, na NFC East. E na secundária, o seu Truman Johnson, saudades? Nenhuma, zero. <risos> Truman Johnson do lado, o Daryl Roberts do outro, Jamal Adams, safety que vem para o seu terceiro ano na liga, e o Hans Smiles também. Secundária, que a gente vai ter que esperar para ver? Acho que é a definição. Bom, o Marcus May tá machucado, ele deve ser titular, né, eventualmente. O Jamal Adams, eu acho que esse ano ele termina a temporada como o melhor safety da NFL. Tem talento para isso, tem demonstrado rendimento para isso, é um grande líder dessa defesa, é um puta jogador, ah, os backs ajudarem, eu acho que ele tem tudo para 
para dominar a posição em 2019. Isso aí. E o kicker é o. Puta que pariu. Xandar é, Katanzaga. <risos> Aliás, aliás, ele fez caquinha hoje. Fez? Fez. No primeiro, no primeiro field goal que ele foi chutar, ele já fez caquinha. Putz, isso, tra isso transforma o 8-8 em. Primeiro TD da franquia. É, isso é foda. Isso, isso é. E foi assim. Não, e foi um chute bizarro, o que não era pra ele ter errado, tipo, nunca. E você fica. Oi, tudo bom, querido? É. Enfim, né, gente? Faz parte. Pelo que briga os Jets, Rafael Fraga? Eu acho que briga pra terminar acima do 8-8, mas provavelmente é o recorde máximo. Metade de tabela. É, meio de tabela. O que me dói, eu, eu acho... ano passado eu botava muita fé nesse time e achei que esse seria o ano dos Jets. Mas acho que vão ter que esperar mais um ano. Dessa eu vez acho que... acho que não vai dar, não. Eu acho que é o ano para organizar. Vou fazer uma temporada legal. Tentar se organizar para o ano que vem brigar para o playoff e chegar forte. Começar a mostrar pra... que tipo estão botando ordem na casa, que dá, é. dá para realmente é. tirar desse time ali. Acho que está na hora de você começar a mostrar trabalho. Mas não, no ano não que vem. Me... No ano que vem, melhora de ofensiva, traz aí um. Algum recebedor melhor, e aí com o Darnold mais estruturado já na liga, consolidado, se o Levin vai encaixar com o Gaze, aí pode ser que vire, mas esse ano eu me surpreenderia com os Jets playoffs. Enfim, é isso é o que temos para hoje, então fechamos, gente. Fechamos os 32 times passados, todos os titulares foram falados, citados ao longo de oito programas. Terminamos aí, portanto, o review da NFL. Então a gente vai ter programa de fantasy, a gente vai ter programa de previsões, depois temporada. Certo, Rafael Fraga, aquele abraço. Certíssimo. Eu tô doido para essas previsões aí, para mim chutar a minha, minha previsão audaciosa pro MVP da Liga em 2019. <risos> você ver. tem algum Buccaneers esse ano, que nem no ano passado? Aquele time que ninguém fala nada e que você dava como surpresa? Não fala quem é, só fala se você tem ou não. Segura emoção. Bom, tem, bom, hoje a gente falou de uma das surpresas, que é o Buffalo Bills, né? Não sei se de cabeça eu tenho nenhuma grande surpresa, assim, não. Não, é que ah. o Tampa foi muito empolgou o ano passado. Pô, mas eu, eu empolguei, eu falei que eles talvez iam ganhar os primeiros quatro jogos. Eles ganharam, pô. Entendi. É uma previsão. Eu, eu, eu vou me... eu foi, mas foi muito ousadia e alegria, você sabe. As minhas previsões desse ano eu acho que são invertidas. São os times que tem gente botando nos playoffs que eu acho que não vai fazer nada, né? Inclusive aí o Seattle Seahawks e Carolina Panthers aí, que eu vi certas pessoas botando nos playoffs esse ano. Eu acho que não, não passa nem perto dos playoffs. Vamos ver, vamos conversar sobre isso em breve. Mia, aquele abraço, até a próxima. Até mais, até a próxima. Você que não ouviu os outros, as outras prévias, só olhar lá no nosso feed agregadores de podcast no canal do The Playoffs tem lá os outros, as outras sete divisões desse jeito, cirurgicamente posição por posição, as equipes analisadas grande abraço, bom fim de semana até a próxima